2: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王丽华。今天我请了一个我的原学生，其实现在也还没有完全离开哈，就是在我这儿读博士生的刘哲君，呃，刚刚工作，所以今天我们想聊一下在日本的公司工作的一些情况。嗯、呃，你好，刘哲君
0: 。你好。
1: 公司的服务外包项目是怎么运作的？发包给中国或日本的公司执行有哪些不同？中国留学生初到日本企业工作，普遍遇到的问题是什么？该怎么克服？日本公司招聘不在乎你原来学的什么专业，更看重员工哪些方面的能力？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题。中国留学生在日本企业的生存之道
2: 。其实你们这个公司主要是设计和策划这一块哈，对。所以呢，你们也不养专门做程序开发的这个，也在一直跟你们做的一些公司联手。你们需要什么哪一部分给别人，这个就属于外包了吧。
0: 对对对对，实际上，呃，我之前因为是也是做程序出身嘛，嗯，对这个整个行业不是很了解，嗯，呃，在日本之后发现了，呃，一点就是实际上做企划的人，呃，就是做专门做这个，比方说这个项目经理这样的一个工作的一些人，就是日本叫 SE 嘛，嗯，呃，他其实要比程序员级别要高很多，啊、嗯，
2: 嗯、呃，
0: 在收入上也会高，很多。啊、嗯呃
2: ，因为他要整体管理，是这意思。
0: 他其实程序来讲，就是说像，像呃 IT 部门的那个工人嘛，就是有这个活，有这个呃这个试样书给你，嗯，之后你把它完成而已。嗯，这个技术可能有一些非常强的人，他们可能在收入上很高。就比方说，你即使在工厂里头，你的手法很高的人，也会有一个很高的报酬、嗯。对。但是，呃，他永远都干不过这些工程师。工程师就是设计图纸，然后这些人，他们才会说，在一个企业里头占据很重要的位置。就是说，我们公司主要在做的就是这一块儿。我们就是给程序设计图纸的人
2: 啊，就是你这个比喻挺容易理解的，嗯、就是设计图纸是你们设计、嗯，但是干 IT 的人就相当于搞建筑的人，我先做画一完图对对对，我交给工人，工人去添砖加瓦的做哈
0: 。对对对，啊、嗯呃，一些简单的程序，我们公司自己的呃内部人员就已经全都能做了。其实很多人都是程序出身的人啊啊、嗯呃，像比方我在一些做一些呃网页。嗯，呃、啊，和一些这个简单的一些数据库和一些这种，呃、啊，叫批处理的一些东西，嗯，都其实都是我们内部自己。的。
2: 你们公司自己实际上只是做一个主要的这个管理这一块的东西，嗯、然后有很多编程的那种具体的东西，嗯、你们也外包，对吧？
0: 对，也外包也
2: 。啊、呃，那你们外包也有日本的，也有中国的。对对对。嗯、呃，那你比较一下外包给他们有什么不同、嗯？为什么这些给日本，那些给中国？交期啊，质量啊，交涉的这个方式啊，有哪些不同
0: 呢？嗯、其实我在这一段时间接触啊，就是发现。交给日本公司，其实它的成本上和它的效率上没有中国外包要好，啊、嗯呃，但是交给中国的公司，它会有很多非常严重的问题，嗯
2: ，就是一,、嗯
0: 、一是它真正交过来的软件，就是出现问题会很多
2: ，外、嗯、部，嗯
0: ，第二就是，呃，毕竟我们是在日本的一个公司。比如说，我们接的是一个中国的客户的单子，嗯，然后我们又外包给一个中国的公司去做，嗯，这个中国的公司就有可能把我们的把我们的活就抢了，啊、嗯，他们就可能直接联系那个客户啊、呃嗯、客户、嗯，然后就把我们就排除在外了、嗯，啊，这个中国的外包公司经常这样去做，啊、嗯，就是没有职业操守，也没有这职业道德。咱不能说中国这样的经营方式对还是不对，嗯，这都是每个公司做自己公司的一个方法。但是为什么日本的公司现在更多的把一些软件交给了日本的这样的外国公司，即使成本很高、效率很慢，我也交给日本。嗯，是因为日本的外国公司他从来不会起这样的
2: 念头。比如说日本的那个吉布里，就是宫崎骏的公司，他们公司的很多东西其实都是中国做的，他那个就完全是外包的，但是都不是他们发包。他们只对日本的全设计好了，让他们来做。对对因为日本人件费贵，画画的中国又画得好，所以他们愿意拿到中国去。但是呢，他们拿到中国去，他们就要严格把关，拿回来的东西他们交给吉布里，就是他跟吉布里打交道的这信用问题都在他这儿。嗯，吉布里自己从来没有任何过一次外包给别的地方，只给他。这个就是像大金只给你们。嗯、然后，所有你们外包给谁的，你们最后做出来的东西，你们怎么去用这个东西，怎么去改进这个东西，全是你们的责任
0: ，对吧？对对对对对，嗯、这个就是也是日本这个互相之间有一个信赖关系，他们也相信我们
2: 在做这个软件方面，最终的一个结果能够很好。因为你们公司是属于整体管理的，嘛，一个人只做一项呢，嗯、比如让你编这一段程，或者是让你不,不是
0: 不是，我现在就是接触的编程的方向，现在得有四五个方向、啊，就是需要什么你就去做什么。
2: 所以他才会说 ，SE 的这个是肯定要比编程的人要高得多哈、啊，因为你要全面理解
0: 。对，其实这一点在入社之前也非常了解，然后也是入社之后了解了一些可能。呃，中国人对这个日本整个这一块还是有一点信息不足吧？嗯、啊，呃，日本做程序它是没有什么太多的评判资格的，呃，但是日本做这个 SE 方向确实有，它有一个第一个档叫 IT Passport， 啊，呃、第二对对对，<笑>第二个档它叫基本情报学，啊，第三个是应用情报学，然后之后它就有一个大的分支，你究竟是做这个 database 还是做这个。呃，其他的一些方向的一些分支了。嗯、uh -huh. ，其实咱们大学也都有这方面的培训，基本上毕业就国家资格、啊。对对对，就是说日本是很讲这个，各行各业都有它的资格嘛。对比方说，大学生如果是有一个基本情报学毕业的一个证之后，嗯、uh -huh. ，他是很容易就可以进入一个 IT 公司的。啊、uh -huh. ，这个证所代表的意义就是说，你具备了一个初级的一个 IT 人员的资格。Uh -huh. 嗯。嗯、呃，我前一阵儿也看了一下这个里边考试的一个题，它其实分门别类非常的多，像、嗯，呃，中国人就很不重视在大学里头学的各项知识，嗯，嗯、呃，包括我在内，就是，呃，包括学的一些什么编译原理啦，包括很多电路、嗯，包括这个各方面的数学知识，还有包括这个汇编原理、嗯，这个其实在日本的基本情报学都是要考的
2: ，哦。对，因为我接触一些中国的学生，感觉就是现在什么语言最新，就觉得哎，我会这种语言是最对对对对那个什么的。哈。
0: 中国人可能更讲的就是说我拿什么去干活，我就把什么东西学明白了就行啊,啊。但是日本人就是我的基础知识一定要全都做的很高
2: 。啊，这个确实有必要，因为呃，你比如说你是学哪种语言的，这些语言这些这个程序哈，嗯、呃，实际上变化很快哈。像我那个时代还学 Basic、嗯、可能哈。<音>那现在哪还有人用 Basic 呀 <end> ？但是你要如果是有这些基础知识，出来什么新的，你可以很快领悟、嗯，学得很快啊。对。对
0: 哦、其实，在日本 IT 这个企业，它就很讲究。比方说，我们次长，嗯、呃，我之前就是不太理解，他究竟有什么样的能力，他能做到这个位置，嗯嗯、呃。但是后来我发现他。不只是各项编程都会、嗯，而且他比方说做服务器整个的架设、嗯，做交换机、嗯，各方面就是说，只要问他没有他不懂的方向，嗯、这就是他的能力。嗯
2: 、那你要
0: 说他编程能力究竟有多强？他真正跟程序员比起来。他还差很多，但是他都懂
2: 。这个跟我们当老师是一个概念哈对对对。嗯，现在很多学生，尤其是中国来的学生，他问的很多问题都是具体的，比如说你做3 D c d 的话，你用的这个软件，这个软件的这个部分怎么用，对对对就是很具体的。实际上，在日本呢是更全面的基础教育，然后像这种具体的东西，你需要自己去学的，是不是？对对
0: 对对对，这个自学非常重要。嗯呃，组长一直在教我怎么去查，嗯，呃，怎么在这个谷歌上去查你需要的一些知识。
2: 对，这个也是一个我的感受，就是我们好多学生说让你去查点什么东西哈，呃，一个是来日本了查什么东西，还是都查中国的。一来什么就查百度，<笑>嗯，还有一个呢，就是说查的这个方式呢都是比较物化的，就是你一定要很具体的告诉你他去查一个什么东西，就是没有这种发挥想象的这个能力哈，对对对包括查东西。嗯
0: ，其实在中国已经上过一段班了，他可能会有自己的一些领悟，呃，但是这些刚毕业的一些学生，就是中国刚过来这些留学生都有很大的这方面的问题，就是说。嗯他们永远都是在等待指示，然后去做自己的事情嗯嗯。嗯，就是说他们永远都是在，呃，做别人已经设计好的一些事情
1: 。对。对但是
0: 在日本、嗯，就是包括我在这个学校里待了好几年了。日本从这个大学开始，他的教育的文化就是说，希望让你有这种发散思维，让你去自己去设计、嗯、自己去创造，然后去解决这些问题。嗯。你最后做的内容不一定非常好，但是他一定是。你自己的想法，对，然后通过你自己的努力，嗯、你找着了自己怎么去完成一个项目、嗯、一个方式、嗯、一个做事的方法，啊、呃，这个我觉得日本在培养这一方面是注重的。
2: 嗯、确实，你像大学也一样，就是很多。嗯在国内的人都觉得我学这个专业，那我将来做这个事儿是不是就肯定特别好？其实，在日本不太重视你原来学的是什么专业，对对对，最主要是重视你能够怎么样发散思维。你如果是，呃，有创造力，可以做某一个方向的事儿的话，你再去学那个具体的东西，而且你自己要有自律、自我管理、自己学习能力的话，这个就很快。对，有一
0: 个比较有意思的例子吧，就是我们公司现在有一个。也是留学生过来他之前是在那个喀山大学，嗯，读经济的，现在也在我们公司做这个 S E 方面的工作嘛，啊，然后他也是设计软件，也是跟着大家做这个数据库啊，各方面。之前他是一点知识储备没有的，但是他来这个公司现在做了，呃，快三年的时间，嗯、呃、嗯，他在这个数据库方面的这整个的这个呃能力是非常之强的。这个都是我们都理解不到，然后他还有他个人天然优势，他学经济的，他对这个整个客户的业务，他比我们要熟练的多，而且接受程度也弱，所以留学生也有很多很优秀的啊。对，就其实，在另一方面上讲，就是。我不一定，你一定要是说 IT 出身，你才可以进 IT 企业。对对对，这是日本一个很有意思的一个情况，就是说我在招你的时候，我并不是很在乎你究竟是学过什么，对，我在乎你究竟是一个什么样的思维，这个是很重要的。嗯、对，就是说你做事的这种方式是我们需要的，嗯，我们会花时间去培养你。对
2: 。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行。发现小题做大的非凡智慧
1: 。日本企业喜欢什么样的中国留学生？日本企业的特殊文化有哪些？面对职场霸凌、论资排辈等特有现象，该如何应对？具备哪种素质的留学生更适合在日本企业发展？对话日本三百六十行，本期话题：中国留学生在日本企业的生存之道
0: 。日本公司其实老板很重视很多的细节。他当然也希望招很多能力很高，而且各方面都很优秀，来了就能干的，谁都想要哈、嗯。但是实际上这是很困难的、嗯，所以说老板并不在意这个人究竟之前有能力有多强，嗯、但是他很在意我究竟能不能把你培养出来。老板还是很希望这个人能在这公司多干一段时间
2: 、啊，因为培
0: 养一个人真的是耗费的成本很大。
2: 对，
0: 呃，像这些新入社员，他们这个三个月的培训照样也是领这个正常的工资。啊，嗯、呃，包括、呃、公司也要给他们出学费。啊，嗯、呃，整个光这一块就要有将近近一百万的投入、啊，就培养一个人
2: 。嗯、啊呃，就这三个月就得要这个。对对对对,对。啊对所以一听说你结婚了，就觉得你应该比较安定。对,对对对对
0: 对，<笑>然后就是说，很喜
2: 欢这样，能够在日本长期能够做一件事比、嗯、儿件事比较实在的，在这儿能够安下心的。公司实际上是你的支撑，对，嗯、呃，这个公司的营业力啊，公司能够给你哪怕上保险，你要是生病了什么的，公司也会有一些慰问啊什么的，这个确实不一样哈、啊。他管你家，所以觉得你已经结婚了，他反而特高兴哈。对，结婚这件事儿在日本也是，结婚的人是一种责任。对对对我们以前也在我们的节目里也谈过，有些日本人不结婚，他不是因为没有钱，现在不能结，没有女朋友，他是想到将来我这些工资可能能升到什么程度，对孩子能负多大责任对，对老婆能负多大责任。他觉得我负不了这个责任，所以我宁可现在不结婚。对对啊，这、呃、我们中国很少有想过喜欢上一个人了，两个人谈挺好的，咱们就谈，自然而然就结婚了啊。日本人有时候想的太多，我也觉得是对,对，有点想太多了。嗯，有些公司他自己公司里头有中国人，他在做跟中国有相关的业务的时候，他有中国人。但是呢，到需要去咨询一些事情的时候，嗯、他不咨询他自己公司的中国人。嗯啊，那因为我是大班服的 a d v i c e 啊，就是咨询员似的、嗯嗯嗯，就是大班服，我们都会给他们提一些建议啊、嗯、意见啊什么的。嗯经常有这些中小企业，我也有给他们讲演的机会嘛，所以他们呢问了很多问题，我都觉得诶、哎，这个问题你们公司不是有中国人吗？他问这些事儿，实际上他的中国员工也都知道，但是他一定要问我，我就一开始觉得挺不可思议的，他的员工比我在中国待的时间还要长。啊、呃，但是他宁可问我，而不是说直接问他自己公司的员工，嗯、因为在公司还有一个就是不能太出头哈，对,对，怎么别人全都不知道，嗯、就你知道这种感觉对他本人也不好。然后呢，领导呢也不是说不信任他自己的员工，而是想一视同仁的，对，所有的员工都是一样的哈，并不是说因为你懂中国业务，所以我什么中国的事儿都问你。更愿意听别人的意见，不管正面意见、反面意见哈。嗯嗯，这个但是自己的员工通常不敢说反面意见啊
0: 。对，这个很有意思一件事就是包括就我们是给客户提想法的这种公司，嗯，他也有这种情况，就是说在公司做一段时间，发现日本人只要跟我没有什么关系，我是很少会提出我自己的想法。的那种
2: 。啊、嗯嗯，这是日本人可能是。嗯是这,这个，所以让我们想，也可能是一种缺点哈。对对,对。嗯，当然日本公司呢，他、嗯、会给你这种机会的公司也有，比如说有的公司说我们要开发一个什么东西，嗯、让所有员工想一个什么、嗯嗯
0: 嗯、啊，就比方说像我们公司就是，几乎每天都要去，大家有一个这种小会议，
2: 嗯
0: ，就是小会议的时候，我就让你说了，我、嗯、就问你、嗯、你有什么想法，你就说你的。想法啊，但是比方说，我突然之间我有个什么样的想法，但是不是这种场合的时候，嗯、日本人
2: 就不会去提。对，而且在说自己的想法的时候哈，不会说的特别完美哈，就是说对对对啊，不是我这想法一定特别棒，不会这种说，不会不会，呃，只会说我有这样的想法，然后呢，呃，听听大家的意见，对对,对,对就特别重视大家的意见，对对对,对，嗯。所以这也是一个特点哈、啊，日本比如说搞设计的人，有好多特别精巧的设计哈。对对呃，这样的设计的人通常都不是在公司里，都是他自己的个人公司或者是个人名义去。所以呢，设计可以讲哪个设计师做的什么东西很有意思，很好。评价这个东西的时候是讲设计师，但是如果是一个公司出品的时候，他就不会以个人的，就是你做的再好，对，也不会说我们公司这个人做的，他做的绝对不会这么，就是说跟客户说的时候，我们公司有这么一个好员工啊，他能做的这么好的东西，绝对不会，因为你在公司里工作，就是因为公司罩着你。好事也是公司拿，有责任也是公司，所以你看日本一出什么事儿，就是电视里放那些道歉的，全是對對對對<笑>老板出来一起道歉那种的，啊。这个也是一个特点哈。对，所以日本的这个终身雇佣制，使他这么多年来这个公司的责任就特别大哈。对对对，这也是一个挺有意思的不同的文化哈。公司文化的教育是所有人进去都要知道、理解自己的公司是个什么类型的。对,对对对对对。还有一个就是说，呃，留学生哈、啊，我因为见了很多留学生，也带了很多留学生嘛、啊，我有一个感觉就是，有些留学生适合在日本，有些留学生不适合在日本。嗯嗯就是因为不理解这个日本文化的话，你要是在日本待就会很难受哈。对,对,对,对,对,对，自己究
0: 竟适不适合在日本上班的话，其实判断一下自己的心态究竟是一个很急躁，还是很浮躁那种人，还是说是一个很安心、很踏实的人。嗯，如果说你是一个，我就想安心在一个地方好好去做事情的话，日本的公司很适合。但是我是一个很急躁，我就希望我自己发展的一定要很快。嗯，我很希望我两年、三年之内，我就一定要达到什么样的高度？这个可能在日本的公司不是很容易做到这点，因为公司一般都是需要几年、十年的沉淀，把你这个人沉淀的很多，嗯、呃，具有很多的本事了之后。你才可能达到更高的位置，你能做很多的事，包括你出来自己做公司，嗯、你都有很大的这种资本、嗯，因为你自己懂得很多，技术很牢固的。嗯、但是中国的就是说，我一定要我两年我一定要跳槽跳到什么部门经理，三年就要当总监，
2: 嗯，你看五年
0: 我就要自己创业，这个在日本是行不通。
2: 是哈、啊嗯，所以你现在是很安心的，觉得在这儿能学到好多东西。对对对。还有一个就是，你比如说比你早进去一天的，他、嗯、也是你的先辈。对对,对、呃。对,对。啊，所以呢，在日本呢，不管你年龄在怎你是中途入社但是你实际上比我们那个学生要晚一个月对对对对一个多月，对对对但是他还是你的先辈。对
0: 。啊、嗯，还好在学校我还是他前辈、
2: 嗯<笑>，所以说
0: 互相之间还是制衡了一下。嗯
2: 。<笑>对。因为这种。想法这种做法，所以有很多中国留学生进了日本公司，觉得特憋屈哈。嗯、呃，我觉得他能力还不如我呢，凭啥他就得管我？但是他就是比他早几天进的公司，早半年进的公司就不一样。对，你现在能够让包括次长，包括你周边的同事跟你关系都很好，这个也是一个很重要的东西、
0: 啊。其实很基本的一件事情就是，现在发现，如果有这个目标想在日本上班的话，很基本很基本，你一定要把日语。嗯
2: 、哦，因为就是你的日语在我的学生里头已经算很好了，很早就拿到一级的日语能力测试了，但是还是觉得不够。对，对
0: 不够不够，真的跟日本人关系究竟好与不好呢？最主要、最根本的一点就是说，一定要跟他能交流。
2: 还有一个公司啊，在学校都有，就是日本叫一金呗，就是叫什么霸凌哈。那日本的因为上下级关系是很严格的，所以如果你的上级不好，嗯、就是欺负你，你也是就碰到这么一个时候了哈、啊。在日本呢，他真的不看你能力，就是有的时候你能力特别强，你的上司可能反而欺负你，因为觉得你太出头了，嗯、太要强了。
0: 其实我包括在日本待这么多年，也打工好多年，也遇到过这种挺喜欢欺负人这种日本人。嗯嗯，但是实际上这个，我个人认为应该从两个角度去分析这件事情。嗯，就是说，如果说只站在自己的角度，他确实是欺负我了。嗯，但是说你站在对方的角度上去看这件事情，他可能就是这种性格。他性格就是一个要求非常的严格，就是、你我对自己要求也严格，对你们要求也严。格。你就不应该，就是这么松懈，嗯、呃，这种事情就会发现，为什么他经常欺负中国人，还是或者发生这件事，其实，在工作的时候会发现，只有中国人不注意这些
2: 细节。啊，经常
0: 的犯错
2: ，对这个你也有过这经验哈对对对对。你以前打工的地方，因为在那儿打工的时间长，被人家认可的，做、嗯、的挺舒服的哈。对对对。但是后来介绍我们同学去，就有很多哪儿去了，说我被欺负了，对,对对对。实际上，那个欺负他的人并不欺负你哈
0: 。对啊，就是之前我在去的时候也受过这一段时间，也一年左右就。我还是总说我总为什么这么干活，抓你
2: 那个细节哈。对对对、嗯，
0: 但是后来我就很理解了，因为当我是那个店里的前辈的时候，我也去关注新进的这些人去怎么去干活，然后他们就去跟我说，哎，你看那个人为什么欺负人，我就问那个人了，我就说，那你说他怎么不欺负我呢？还是你自己干活干得不到位、嗯？你自己把自己的事情先做好了，你再去考虑对方究竟。是不是真正的故意去刁难你，还是说他只是要求严格？哦、嗯
1: ，这个就
2: 所以这种看法确实不一样。那个我也有朋友是我们那个年代在日本留学呀、啊、什么就养成这种特别细的那个习惯哈、啊。然后我有时候跟他们聊天，他们就说。我们现在在国内已经回国好多年了，在国内都是领导哈、啊嗯，然后他们就跟我说说的，嗯，我这种细的地儿挺招人烦的，<笑>在中国挺招人烦的对对对对，呃，就是你老挑人家毛病，可不是就招人烦。但是他实际上挑人家毛病的时候，他自己是一定做的很好，他才会去挑别人毛病。对对对。另外一个，其实中国人也有一些损失，就是。嗯你脸长得跟日本人一样，他们的概念就是你就应该会说日语，在日本工作、日本学习，你就应该能够理解我们。就是，而且日本还有一个呃说法叫“阿摩古诺留该”，就是不用直说，你就应该知道。对,对对。我现在我就觉得我的留学生，我已经说的我觉得够明确的了，就我可能也养成日本的一些习惯，我觉得我已经够明确的了，他就是不理解，你不说到很。对,对,对,对，他就不当回事儿。对对
1: 对，实际上
2: 我要是日本人稍微提一下，你要是还不反省的话，还不理解的话，嗯、觉得你这个人没教养。嗯，但是我呢，因为知道中国的一些习惯，所以你要是不把这个说得很清楚，你必须这样，你必须怎么样？嗯、那是你再不做，那就是你的问题了。但是呢，确实留学生理解这个叫提示吧、暗示吧，对对,对这种方式确实是比较差一些。嗯。你绕着弯说还不行，但是日本呢，很少有正对正的这种冲突，就是因为他说话一直绕着弯他不会产生正面冲突。对对对,对，啊、嗯，所以这个也是要在日本有一个习惯，你要会理解人家说话的意思、深长的意思。对对对，教你在公司做事的时候也是这样吧？对对对。行，那我们今天也聊了不少了。呃，再过一阵儿，你在那儿再有什么深刻的体会的时候，哦、再跟我们聊一聊，好,好吧、哎？嗯，好，那今天就聊到这儿、哎，谢谢你啊。好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。《对话三百六十行》官方微信公众号已经开通，如果您有想要了解日本的相关话题。可以通过微信公众号给我们留言，微信搜索“对话三百六十行”，是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持。